0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit einer unserer neuesten Projekte, dem Katzenkastrationsprojekt in Bayern zwischen München und Augsburg. Mit mir im Gespräch sind Sonja Limmer, erster Vorstand des eigens dafür gegründeten Vereins Tierschutz, Hilfe vor Ort e.V. und der Tierärztin Dr. Melanie Stehle, die vielen von Ihnen bekannt ist durch die Einsätze des Tierärztepools. Euch beide verbindet, dass ihr in dieser Region wohnt und hier die Lebenssituation von Streunerkatzen verbessern möchtet. Sonja, magst du uns schildern, wie die Idee zu diesem Projekt geboren wurde?
1: Durch das Corona hatte ich natürlich eine Zeit im Ausland und bin halt hier mit offeneren Augen rumgelaufen. Und dann kam es halt so, dass man mit dem einen oder anderen spricht und dann erkennt, hier ist ja auch viel Arbeit. Und das war eigentlich das, wo ich dann überlegt habe, wie kann ich da helfen? Bei Bauernhofkatzen, weil ich füttere eine Katze und im Herbst kommen vier... Das wird Im Frühjahr habe ich dann neun oder habe ich 20. und diese Lösungen zu schaffen, da fühlte ich mich motiviert, Lösungen zu
0: schaffen. Du hast, vor, du hast eben gesagt, du hast äh, im Ausland irgendwas zu tun gehabt. Um was ging es da?
1: Wir waren vorher äh, Tiere retten in Spanien. Wir haben aus Tötungsstationen gesunde Tiere geholt, äh, sozialisiert, kastriert und dann Deutschland, Schweiz und Österreich vermittelt.
0: Also war das Kastrieren für dich nichts Neues?
1: Kastrieren war für uns erste Brio. Kein Tier, das geschlechtsreif ist, geht über die Grenze, ohne kastriert zu sein.
0: Melanie, viele kennen dich als Tierärztin, die im Ausland Kastrationsaktionen durchführt. Aus welcher Motivation heraus finden wir dich plötzlich bei einem Projekt in Deutschland wieder?
2: Also es ist so, dass ich neben der Arbeit beim Tierärztepool auch hier in der Region, in der Praxis arbeite. Und so im normalen Alltag habe ich gemerkt, dass sehr viele Menschen immer wieder sehr verwahrloste Tiere in die Praxis bringen. Und das hat uns eigentlich in der Praxis immer stets berührt, weil natürlich diese Tiere entweder waren sie sehr krank, weil sie Katzenschnupfen hatten, manche kamen mit massiven Erbrechen Durchfall, weil sie Parvovirus virus hatten und auch oft daran verstorben sind. Dann waren viele da, die waren einfach mit Zahnproblemen, sie hatten schlechtes Fell, wie auch immer, sie waren ganz offensichtlich besitzerlos und es gab Menschen, die gesagt haben, So, wir können jetzt dieses Elend nicht mehr sehen, wir möchten, dass diesem Tier geholfen wird, obwohl sie eigentlich selbst gar nicht in der Verantwortung gewesen wären, weil es nicht offensichtlich ihre Tiere sind. Also kurzum, Fazit, äh, es ist ein Problem, das sicherlich äh, besteht, aber nicht offensichtlich ist an vielen Stellen und äh, Daraus ist letztendlich eine Idee entstanden für mich und auch für die Sonja, dass wir an dieser Stelle einfach noch mehr Hilfestellung bieten wollen.
0: Nun kennen wir in fernen Ländern die großen Katzen- und Hundepopulationen, die zu Hunderten abgemagert und krank durch die Gegenden ziehen. Solche Bilder bleiben uns in Deutschland Gott sei Dank erspart. Offensichtlich gibt es aber doch Probleme. In welche Löcher müsst ihr kriechen, Sonja, um das Elend zu finden?
1: Ja, gute Frage. Im Moment haben wir Gott sei Dank Freiwillige, die uns bitten zu helfen. Also im Moment äh, sind wir natürlich schon dann in Stallungen und äh, Scheunen unterwegs, um diese scheuen Tiere äh, zu fangen. Aber die Leute an sich sind dankbar und hilfsbereit und wir müssen äh, ja, äh, nicht zwanghaft arbeiten, sondern kriegen auch Unterstützung von den Hofbesitzern, weil die freuen sich, dass Equipment da ist, Manpower da ist und Lösungen da sind. Also es ist nicht schwer, es macht Spaß und es ist letztendlich sehr befriedigend, das Ganze zu leisten.
0: Melanie, definier doch mal bitte, was sind denn überhaupt Streunertiere hier in Deutschland? Sonja hat gerade gesagt, dass sie vom Bauernhof stammen, sind die Menschen dann kooperativ, die diese Tiere ja sozusagen als so, so Semibesitzer halten. Es sind ja eigentlich äh, freie Tiere, die den ganzen Tag sich um sich selber sorgen müssen, aber trotzdem leben sie auf einem Bauernhof.
2: Ich denke, es gibt zwei Kategorien von Streunerkatzen. Die einen, das sind Katzen, die einfach in Wohngebieten sind, die in, in der Nähe von Friedhöfen sind, von Schrebergärten, die leben dort, die finden dort immer mal wieder auch Futter, vermehren sich dann auch und äh, haben aber trotzdem keine Hilfe, wenn sie krank werden. Und das ist, denke ich, dieser eine Punkt, den ich gerade eben schon angesprochen habe. Da kommen dann Menschen und bringen diese Katzen, äh, wenn die Katzen Glück hatten. Und dann gibt es diese Variante, dass auf manchen Bauernhöfen, da sind vielleicht mal vier Katzen, davon sind drei weiblich, diese drei kriegen Junge. Und dann hat man einfach innerhalb kürzester Zeit eine explosionsartige Vermehrung dieser Katzen. Die sind dann teilweise auf den Höfen, aber es gibt auch viele, die abwandern. Die werden dann auch wieder von Menschen gefunden oder auch nicht, je nachdem. Und das ist eben dieser Punkt, wo wir ansetzen wollen, an allen Stellen, wo es einfach zu viele Katzen gibt und keine Besitzer, ähm, muss man einfach rechtzeitig gegensteuern mit Kastrationen, damit hier nicht großes Elend entsteht.
0: Nun darf ja nicht jeder Tierarzt einfach so überall kastrieren. Es bedarf einer Niederlassung und, und, und. Und wir als Tierarztepul wissen da ja ziemlich genau, wovon wir reden. Welche rechtlichen Schritte musstet ihr denn hier in Deutschland vorab abklären?
2: Das war eine ganz interessante Sache, es war für uns ja auch Neuland, wie es in Deutschland abläuft. Wir kennen uns von Spanien und Griechenland, dass hier natürlich alles geregelt sein muss, ansonsten steht die Polizei im OP-Raum. In Deutschland war es jetzt so, dass wir gleich mal Kontakt aufgenommen haben mit dem Veterinäramt und auch mit der Tierärztekammer, um einfach zu fragen, auf was müssen wir achten, wo sind die Stellen, wo wir vielleicht auch angreifbar sind, angreifbar. Insofern, in Deutschland muss man, wenn man eine weibliche Katze kastriert oder auch die männliche, ist es egal, aber man muss den einfachen Gebührensatz muss man einhalten, ansonsten kann man theoretisch ähm, angezeigt werden.
0: Sonja, jetzt bist du keine Tierärztin, aber du musstest doch wahrscheinlich auch bedingt durch die Vereinsgründung auch irgendwelche Regeln befolgen, oder?
1: Ich war auch sehr erstaunt. Ab, jetzt habe ich jahrelang in Spanien eine Falle bedient, aber das ist hier rechtlich eigentlich verboten. Das heißt, ich musste bei der Jagdschule eine Fallenausbildung machen, um Fallenaufsteller sein zu dürfen. Habe ich auch gemacht, weil wir ja ganz legal und
0: rechtlich safe arbeiten wollen. Das, das heißt, der Zuhörer stellt sich das so vor, dass du praktisch Melanie mit den Tieren bedienst und belieferst. Du fängst sie ein, versuchst sie einzufangen, bringst sie Melanie, Melanie operiert sie und dann werden sie wieder freigelassen.
1: Genau, wenn sie gesund sind, lassen wir sie gleich wieder frei. Und wenn sie ein bisschen behandeln brauchen und soweit händelbar sind, dass man Medizin geben kann, machen wir das auch noch, bevor wir sie entweder dann vermitteln, weil sie zusammen so zahm geworden sind, oder wieder zurückgeben an den Hof. Wir würden auch nicht einfach vermitteln, sondern nur mit Rücksprache des Besitzers natürlich. Aber, um einfach eine
0: beste Lösung wieder für das Tier zu suchen. Wie ist denn die Zustimmung der anderen Kollegen, die hier im Umkreis wohnen? Beteiligen die sich auch an diesen Aktionen?
2: Also wir haben schon mit vielen Kollegen gesprochen, auch so jetzt in, in unserem direkten Umfeld. Ich spreche immer ein bisschen auch von tierschutzaffinen äh, Tierärzten. Und äh, ich war ganz gerührt, da haben so viele Hilfe angeboten, dass sie, wenn jetzt mal große Kastrationstage haben, einfach dazukommen, wenn sie hier nicht ganz in der Nähe wohnen. Aber auch einige andere Praxen haben gesagt, super, Projekt, finden wir toll und wir machen gerne mit, wenn Bedarf besteht. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr froh drüber. Das kann ich immer stolz machen, gell? Ja.
1: wenn man sagt, man hat eine gute Idee und die anderen teilen das. Also es
2: gibt dann halt viel Kraft. Ja.
0: Wie stelle ich mir eine große Gastrationsaktion hier vor?
2: <lacht> ja, also das ist natürlich auch noch was, wo wir reinwachsen werden. Wir kennen das aus Spanien und aus Griechenland. Da haben wir natürlich so ein gewisses Umfeld, die schon jahrelang mit uns zusammenarbeiten und uns zuarbeiten. Da haben wir an manchen Kastrationstagen natürlich, da wir das fließbandmäßig machen mit eingespielten Teams, zwischen 20, 30, 40 Katzen. Hier ist es natürlich auch eine logistische Sache. Zum einen haben wir natürlich jetzt an einem Hof normalerweise jetzt keine 40 Katzen. Das wäre ein bisschen hochgegriffen. Wir müssen sie ja auch erstmal noch anfüttern. Man muss ähm, alle beteiligten Personen einlernen, aber das ist dann eher so Sonjas Bereich. Ähm, wir gucken jetzt einfach mal, wenn wir jetzt natürlich ähm, schlagartig ganz viele Katzen gemeldet bekommen und auch viele Helfer, kann das dann schon auch mal sein, dass wir 20 Katzen oder so an einem Tag machen könnten. Also von unserer Seite, Tierärzte-Seite, äh, total gern. Von Sonja Seite auch. Je mehr, desto besser. So kenne ich sie. <lacht> ähm, da müssen wir einfach mal gucken, was kommt.
0: Jetzt ist die Verwaltung der einzelnen Bezirke ja auch nicht äh, ganz unverantwortlich. Also die haben ja auch gewisse Aufgaben, die sie ja manchmal sehr geschickt auch gerne an Tierheime weiter delegieren. Aber die Gemeinde ist, wenn ich das richtig verstehe, verantwortlich für Straßentiere. Auch wahrscheinlich für Wildtiere, wo sich diese Verantwortung vielleicht mit dem mit den Jägern teilen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber inwieweit bringen sich denn die Gemeinden hier mit ein?
1: Also, wir, also das erste Gespräch mit, äh, mit Altumünster fand schon statt, ähm, war jetzt auch nicht ablehnend, aber die müssen das halt mehrfach besprechen in ihren Sitzungen und wir haben noch kein Ergebnis, aber es ist äh, wohlwollend äh, zur Kenntnis genommen worden weil wir natürlich auch Unterstützung brauchen, weil nicht jeder Hof die Mittel hat. Auch der Verein hat nicht die Mittel, alles zu tragen. Also wir brauchen da eine Kooperative zwischen ein bisschen Verein, ein bisschen der Besitzer oder der Hof, und ein bisschen die Gemeinde und dann können wir eigentlich kooperativ viel erreichen. Und da sind wir halt jetzt am Kämpfen, dass wir die einzelnen Gemeinden angehen. Ich bin aber guter Dinge. Also ich sehe die Sache gut und ich glaube, es wird halt dauern, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein.
2: Es ist auch so, dass man für dieses Thema auch erstmal sensibilisieren muss. Es ist ein Problem, das eigentlich meistens nicht offensichtlich ist. Also das findet halt irgendwo statt. Die Betroffenen auf den Höfen, die sehen es vielleicht, aber vielleicht sind sie es auch nicht anders gewohnt, dass, dieses, dass es halt schon immer so war und Katzen halt kommen und gehen. Von dem her denke ich, je mehr wir darüber sprechen, je mehr wir Aufklärungsarbeit machen, je mehr wir Unterstützung anbieten, desto eher, denke ich, kommen wir auch mit diesem Projekt dann voran und werden Rückmeldungen bekommen.
0: Jetzt ist es ja alles ein, ein neues Projekt oder relativ frisch alles und das muss ich natürlich erst noch finden. Aber so haben wir überall angefangen. Warum soll das nicht auch in Deutschland funktionieren? Für den Tierärztepool ist es natürlich auch alles komplett neu. Wir kennen das eigentlich nur vom Ausland her. Ähm, äußert doch nochmal eure Wünsche, wie ihr euch das Ende dieser Kampagne vorstellt.
2: Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir im normalen Praxisalltag, in der Tierarztpraxis, einfach keine Kätzchen mehr kriegen, deren Augen ausgelaufen sind oder die um ihr Leben ringen, weil sie so massiv an einer parvovirus erkrankt sind. Weil je mehr wir die Überpopulation eindämmen können, desto weniger gibt es einfach diese Seuchen, die sich auch hier in Deutschland noch ausbreiten, Klar, Ausbreitung der Seuchen, ganz aktuelles Thema, ist natürlich durch eine Impfung. Aber ähm, man kann natürlich auch sensibilisieren, dass nach der Kastration die Tiere auch mal noch geimpft werden. Es sind nicht mehr so viele. Man kann einfach auch Infektionsketten stoppen. Und das ist so eine meiner Herzensangelegenheiten. Ich möchte einfach nicht mehr diese kleinen Kätzchen sehen, die keine Zukunft haben und die auch aufgrund von irgendeiner Erkrankung frühzeitig versterben müssen.
1: Und mein Wunsch wäre es, Katzen eigentlich so rad zu machen, dass sie einen so hohen Stellenwert in der Gesellschaft haben, dass es nicht mehr einfach bloßer Katz ist. Und das wäre mein Wunsch schon in Zukunft.
0: Dann danke ich euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt, ähm, am Mikrofon waren: Sonja Limmer,
2: Melanie Stehle
0: und Thomas Busch.